0: bienvenidos descentralizados a un episodio más de preguntas y respuestas este correspondiente al mes de febrero 2024 un episodio en donde respondo las preguntas que la comunidad me hace llegar y las comparto con todos ustedes con el objetivo de que todos podamos resolver estas dudas que probablemente tenemos en la cabeza pero no nos hemos atrevido a preguntar si tienes alguna duda puedes hacérmela llegar a través de mis redes sociales o directamente en el grupo de discord te dejo el enlace en las notas de este programa por si todavía no estás suscrito a nuestro canal de discord y si más comencemos la primera pregunta es la siguiente tengo mis bitcoin en etoro ¿Cómo me aseguro de que tengo bitcoin real bueno pues puedo decirte que no tienes bitcoin real lo que tú tienes es un etf un contrato únicamente que te permite exponerte a la volatilidad del precio pero etoro no maneja bitcoin real tengo yo una cuenta que nunca he utilizado dentro de eToro, me metí a ver por si esto había cambiado y las opciones de depósito únicamente que me permite son a través de dinero fiat, por lo cual yo asumo que en este caso eToro no acepta. Eh, bitcoin ni ninguna otra criptomoneda si te permite la exposición a ciertas criptomonedas a través de contratos derivados pero no acepta bitcoin real por lo tanto tú no tendrías acceso a todos los beneficios de descentralización que tiene esta criptomoneda y únicamente puedes exponerte a la volatilidad del precio que también es bueno puedes seguirlo utilizando de esta manera pero si tú lo que quieres es bitcoin real entonces necesitas una cartera de bitcoin o por lo menos tener acceso a un exchange que sí te permita la compra del activo real como por por ejemplo en México puede ser Bitso o en otras partes del mundo podría ser por ejemplo Binance o Kraken que sí te permiten el acceso al Bitcoin real pero toma en cuenta que hasta que no lo saques y lo deposites en una cartera que tú controles hasta ese momento podemos hablar de que tienes Bitcoin si está dentro de estas plataformas lo mismo sucede tienes un activo digital que depende enteramente de ellos y no puedes decir que tienes Bitcoin porque en realidad no tienes una forma de demostrar que lo tienes bajo tu custodia, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta y dice... ¿Estás actualizando la aplicación de Fontaine en el podcast? Ok, eh, sí, la aplicación de Fontaine sigue actualizándose con los nuevos contenidos de los episodios de este podcast. Sin embargo, me parece que es un poquito más lenta. Yo únicamente subo mi podcast a lo que es el, el que antes se llamaba Anchor... Que es el Spotify para podcasters y esta aplicación se encarga automáticamente de hacer la distribución hacia todos los demás servicios incluido el de Fontine. Sin embargo sí si me he dado cuenta que es el más lento quizás pueda llegar a tardar unas horas. Un día eh, llegó a tardar hasta 24 horas en verse reflejado el episodio por lo que si ves que ya está en otras plataformas y todavía no en Fontine. es cuestión únicamente de esperar. Funtime, por si no lo sabes, te permite escuchar este y otros muchos podcasts y además te entregas a Satoshi simplemente por escucharlos. Prácticamente te está pagando con Bitcoin por escuchar este podcast, así que te lo recomiendo bastante. Tienes el enlace también en las notas de este programa. La siguiente pregunta dice ¿Bitcoin puede ser tan privado como Monero? No, Bitcoin no puede ser tan privado como Monero porque todas sus transacciones y la forma en la que está eh, construido es completamente transparente en Bitcoin tenemos una alternativa que nos permite tener privacidad con nuestras transacciones que es el CoinJoin el CoinJoin es mezclar un montón de transacciones tuyas con las de otras personas con el objetivo de que todas se revuelvan entre sí y ya al momento de regresar a las carteras correspondientes no sepas cuál Bitcoin pertenece a cuál persona, sin embargo todo el tiempo se va a ver dentro de la blockchain que existe una transacción de tal dirección a tal dirección, ya no sabes a quién le pertenece cada una de estas direcciones e ahí la privacidad que adquieres pero por lo no sí si vas a poder ver en la blockchain, incluso que hicieron un coin join, ¿no? Se puede saber, ah, ok, todas estas direcciones participan en un coin join. Por eso, si tú eh, después de este proceso envías tus Satoshis hacia una casa de cambio centralizada, como por ejemplo Binance, que es una plataforma que no está. Eh, bueno que no apoya este tipo de prácticas te pueden llegar a bloquear tus satoshis por el simple hecho de que vienen de un coinjoin entonces no van a ser absolutamente nada privados porque de inmediato van a detectar que tú hiciste una mezcla de utxo que significa esto un coinjoin por otro lado con monero no se puede saber absolutamente nada tú puedes realizar una transacción de una dirección a otra y nadie puede verificar ni siquiera qué direcciones están involucradas en esa transacción porque el protocolo de monero hace que todo esto sea en privado los únicos que pueden pueden verificar la información son las partes involucradas, si tú por ejemplo le enviaras eh, Monero a Binance aunque bueno ahorita ya sabemos que ya lo va a quitar pero suponiendo que todavía lo recibiera si tú se lo mandas a Binance, Binance y tú son capaces de verificar de qué dirección viene y a qué dirección se envió esos satoshis y esto lo puede publicar lo puede volver completamente público, tú perderías la privacidad que en este caso te da Monero, por eso la desventaja de utilizar servicios centralizados sobre todo en una eh, criptomoneda como Monero, pero aún. Aún así nadie más lo puede saber si ninguno de los dos involucrados comparte esta información. En Monero no necesitas pasar por ningún otro proceso de privacidad porque este ya viene implícito dentro del propio uso de la criptomoneda. Cuando tú realizas una transacción con Monero quieras o no esta ya va con la privacidad incluida porque así es como se maneja esta criptomoneda y por más que en Bitcoin tengamos herramientas como el CoinJoin no pueden llegar a ese nivel de privacidad, tampoco funciona si lo cambias por monero y después lo regresas a Bitcoin, aún así Bitcoin sigue siendo completamente transparente, por lo que nunca puede llegar a tener esa misma eh, privacidad, bueno, no digo nunca porque probablemente salgan nuevos desarrollos en el futuro, pero por el momento no se puede. La siguiente pregunta es muy interesante, y dice, ¿te vas a comprar las Apple Vision Pro?, Déjame decirte que la verdad sí me gustaría, me, me, me llama muchísimo la atención el simple hecho de verlas, la verdad es que sí digo, ah, quiero tenerlas, quiero probarlas, quiero saber cómo se ve, es un dispositivo nuevo que no habíamos visto hasta el momento, una forma de interactuar con una computadora totalmente diferente y dirás, ¿pero qué Daniel? Sí, ya viene el pero, obviamente el pero es su precio, está carísimo y la verdad es que sí prefiero gastarme ese dinero en otras cosas o directamente invertirlo en Bitcoin no a pesar de que a lo mejor pudiera yo tener la capacidad económica para así adquirirlas siento que es un gasto que me dolería y cuando un gasto te duele significa o es una señal por ahí de que no es quizás el mejor momento para poder hacer ese gasto así que mejor le voy a hacer caso a mi parte racional y no a la emocional la cual sí la verdad le gustaría o le encantaría probar estas gafas pero sí sí me gustaría mucho y no no me las voy a comprar Siguiente pregunta dice ¿Dónde puedo encontrar correos enmascarados? Ok aquí hay diferentes eh, opciones una puede ser por ejemplo Simple Login que te permite crear estos correos enmascarados Creo que te permite tener 10 de manera gratuita y ya si quieres más tienes que pagar Además tiene como que una eh, integración directamente con Proton Está bastante interesante pero no lo he utilizado así que no te puedo decir a ciencia cierta cómo funciona Pero sé que esta es una buena aplicación para ello otra opción es por ejemplo con el navegador de DuckDuckGo ese ya te permite eh, colocar un correo ofuscado creo que nada más te permite tener uno pero de cualquier forma digamos que lo puedes redireccionar hacia tu correo electrónico tradicional y de esta manera eh, pues no entregar tu correo oficial ¿no? esta es opción, también está, bueno yo utilizo iCloud, yo pago iCloud y a mí me permiten tener pues una cantidad ilimitada de correos electrónicos, todos ofuscados, que se mandan a otra dirección de correo electrónico, esa, esa dirección a la cual se envía también puede ser ofuscada y de esta manera eh, se hace como que un doble reenvío y no estás entregando en ningún momento tu correo electrónico verdadero, ¿no? Eh, toma eso en cuenta que también lo puedes hacer de esta manera y acabo de encontrar una nueva extensión para navegador que se llama SquareX, voy a estar subiendo contenido al respecto porque no solamente permite correos electrónicos ofuscados sino que te permite tener un navegador desechable te permite hacer una revisión de los correos electrónicos de gmail de manera automatizada y eh, con mucha privacidad y seguridad te permite también revisar eh, archivos que tú hayas descargado de internet para buscar si tiene algún malware o algún software y esto lo hace a nivel de código es decir realmente está revisando el código del archivo que tú les, ibas, de, les subas perdón, por eso es bastante interesante y pues también te genera correos electrónicos ellos les llaman correos electrónicos desechables con los cuales tú los puedes entregar en las páginas donde te quieras registrar la única desde mi punto de vista eh, desventaja es que estos no los redireccionas hacia tu correo electrónico eh, oficial sino que tienes por ahí mismo una, una bandeja de entrada en donde tendrías que entrar a esta extensión y revisar ahí todos los correos electrónicos que te van llegando a esas direcciones es una opción distinta pero por lo menos es gratuita, hasta donde he probado no tiene ningún límite en la creación de nuevas cuentas. Está bien interesante esta extensión, se llama SquareX y si tienes suscripción a cursosbitcoin.com, estoy agregando esta semana precisamente contenido al respecto de esta extensión como parte del curso de privacidad y seguridad parte 2 que de por sí ya trae un montón de información muy interesante sobre privacidad y sobre seguridad dentro de ello los correos electrónicos enmascarados. Voy a agregar aproximadamente unas 5 clases nuevas y dentro de ellas va esta extensión de SquareX. Vamos con otra pregunta más y dice, "Me interesa comprar Monero peer to peer, ¿cómo lo puedo hacer?". Bueno, pues puedes utilizar la plataforma de Local Monero, que es una plataforma muy similar a lo que era Local Bitcoins, pero en este caso, pues eh, como su nombre lo dice, te sirve para comprar Monero. También puedes utilizar Hodl Hodl. Esta es una plataforma para comprar y venta de bitcoin pero si tú tienes bitcoin por ejemplo lo puedes vender o puedes publicar una orden con la cual dices que tú vas a aceptar pagos con monero de esta manera estarías comprando monero pero pagando con bitcoin vale también puedes hacer eso vamos con una última pregunta y dice vas a mostrar cómo hacer los atomic swaps de bitcoin por monero sí sí te lo voy a mostrar de hecho desde una de las clases que subí al curso de Monero como herramienta de privacidad ahí te mostré que ya estaba en desarrollo este proceso de los Atomic Swaps ya me metí a revisarlo ahorita en su versión beta pero todavía está incompleto todavía no tiene la interfaz con la que se va a interactuar realmente todavía está como que a nivel de código y todavía no lo puedes hacer ya con una interfaz visual que es donde prácticamente todo mundo lo va a utilizar ya los que son un poquito más eh, bueno los que se quieran meter más hacia el código. Código, lo van a hacer de esta manera pero si finalmente ya están por desarrollar una versión final en donde ya tengamos una interfaz visual pues creo que me voy a esperar un poquito a que ya esté terminada esta versión ya la podamos probar digamos que ahora sí en su versión final y lo voy a subir a este contenido del de curso de eh, Monero como herramienta de privacidad así que muy pendientes en cursosbitcoin.com porque en cuanto se libere voy a agregar este contenido también a ese curso y bueno pues esas serían todas las preguntas de este mes bastante interesantes mucho interés por el tema de Monero esto a raíz de que Binance lo deslistó y eso me parece excelente porque se nota que la gente reconoce el potencial que tiene esta criptomoneda no para su apreciación en, en temas económicos, sino por la utilidad que tiene como herramienta de privacidad y quiere saber, bueno, pues de qué manera vamos a poder intercambiarlo por monero, como en esta última pregunta de los Atomic Swaps de qué manera lo puedes comprar de manera peer-to-peer -peer? y seguramente más adelante estaremos hablando de en qué mercados peer-to-peer -peer también lo podemos intercambiar por algunas otras criptomonedas. Una opción puede ser, por ejemplo, el exchange que tenemos en cursosbitcoin.com, te voy a dejar también el enlace pero es cursosbitcoin.com Diagonal EX como si fuera de Exchange y en este Exchange puedes Intercambiar monero por cualquier otra criptomoneda No te pide ningún KYC Pero recuerda que es un servicio centralizado Si tuvieras algún problema te tienes que poner En contacto con la plataforma directamente y es probable que ahí sí solamente en caso de tener algún problema te lleguen a pedir algún dato personal pero repito esto solamente en caso de que llegues a tener algún problema que yo ya llevo trabajando con ellos más o menos dos años y eh, aunque sí he reducido mucho su uso porque ya no uso cripto de todo el tiempo que lo he utilizado nunca he tenido un solo problema vale así que bueno pues eso sería todo por este episodio muchas gracias y hasta la próxima